0: Todos los jueves, por Spotify, y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de La Reta Radio. Bienvenidos, bienvenidos a esta edición súper, ultra, mega especial que tenemos para ustedes. En vivo para toda nuestra gente bonita de los Estados Unidos, para toda nuestra gente bonita también de nuestro México. A través de Radio Gol 92.1 FM... Pero si por algo, si por algo no la pudieron escuchar en vivo, la buena charla que vamos a tener hoy, no se preocupen que también estará por ahí en YouTube, en Spotify, en todos, en todos lados. Hoy tenemos un invitadazo, un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo, vamos a presentar las desgracias de este programa. Mi chicha, bienvenido. Una entrevista más, una charlita más, y viene con muy buenas cosas en esta, en esta edición de La Reta
1: tal Jorge? Te saludo con muchísimo gusto, también a todo el elenco que hoy nos acompaña, un honor estar como nos regañó ahorita el producer con Mr. President, con el señor presidente, hoy estamos con los altos mandos y esto va progresando.
0: Justamente Mr. President, ya dimos ahí, eh, para quien se vaya, que no haya visto las promocionales ahí en la Reta Podcast, arroba la Reta Podcast en nuestras redes sociales, ya sabrán, pero para quien no, sigue sorpresa, Meño, bienvenido a tu debut en la Reta Radio, y con esta muy buena charla, bienvenido.
2: La Reta Radio, qué bonito se escucha eso, Rubio. Muchas felicidades, este, primero, por, por llegar hasta acá. Este, muchas gracias también por el espacio. Y bueno, como es costumbre en La Reta, invitadazos como siempre.
0: Está, amigos, pues ahora sí vamos a presentarlo con bombo, platillo, alfombra roja y caravana a Mr. President. Hoy está con nosotros en La Reta Radio. Ahí les va, ahí les va. Yo creo que me voy a quedar corto, pero lo tengo que presentar con toda su, eh, con toda la extensión de la palabra. Exportero histórico del fútbol mexicano. Ya platicaremos por qué histórico. Campeón. Con tecos, con aquellos tecos históricos justamente de la temporada 93-94, dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, por el Rey Midas, y actual presidente de la Liga del Balompié Mexicano, Carlos Briones Guerrero. Bienvenido, señor presidente, a la reta.
3: Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias, gracias a ustedes ahí por la invitación. Un saludo ahí a todos ustedes los que nos están escuchando. Y bueno, pues si ahora en otra etapa, ¿no? Este. Como presidente de, de esta nueva liga. Híjole, sí, qué, qué emoción, qué emoción. Ya, ya lo estaremos platicando. Ahora sí que esperemos que no te
0: asuste la calidad de este programa. Es buena, pero sí a veces nos aventamos nuestras cosas medias raras, Carlos.
3: No, no, no te preocupes, no me asusta nada ya.
0: Muy bien, muy bien. Eso, eso, eso es lo verdaderamente importante de esta noche. Pues vamos a empezar, chichameño, eh, mi querido Carlos, ahora sí, a, con las preguntas para Mr. President. Que aquí, ya ven, en la reta ya está, señor presidente, tenemos, mi gente. Para que vean que cada vez estamos mejores aquí. Ay, disculpen el fallo, así como que se va a meter Anonymous en mi cámara. Esperemos que no haya ningún tipo de hack. Carlos, vamos a iniciar. Ahora sí que primero lo primero, ¿no? Tus inicios, tu trayectoria como futbolista, lo comentaba hace un momento, eh, portero histórico, porque es el único campeonato que tuvo Tecos, siendo pieza clave para el equipo de Víctor Manuel Bucetich, ¿Cómo inicia este amor al fútbol y cómo es que llegas? ¿Cómo fue tu trayectoria durante todo este camino como
3: portero? Bueno, mira, primero cuando... Yo antes de antes de vivir en Guadalajara, antes de, de empezar a jugar fútbol en Tecos, viví en Estados Unidos. O sea, yo vi en Estados Unidos cuando tenía... Eh, más o menos creo que tenía tres años cuando nos fuimos para allá y regresamos cuando tenía trece 13 años, cuando vivía en Estados Unidos pues me gustaban más los deportes de ese país, en este caso el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, que eran los que practicaba hasta esa edad, hasta los 13 años eh, de repente se escuchaba cuando jugaba que el ex quarterback y que jugó no sé dónde y no sé cuánto o sea realmente jugué de niño, nada más fútbol americano este, pero eh, cuando regresamos de Estados Unidos a los 13 años eh, fue cuando Quise entrar al fútbol americano ahí en Guadalajara, a la autónoma. Pero en ese momento, cuando llegamos, no había entrenamientos. Entonces mi papá me dijo, vámonos al fútbol. Entonces ahí fue cuando nos fuimos al entrenamiento de fútbol de tecos y pues ya no salí de ahí. Ahí, ahí este, empecé en fuerzas básicas. Eh, cuando llegué, no era la intención ser portero. Mi intención era jugar otra posición de delantero, otra posición en el campo. Pero bueno, se dieron las cosas para que, para que fuera portero y a los 19 años debuté ya en primera división en, en Tecos eh, en el 87. Fue cuando me tocó jugar mi primer partido en diciembre del 87 este, contra el América y ganamos 1-0, por cierto. Y de ahí es donde empieza mi carrera ya como, como jugador, como portero profesional en, en la Autónoma de Guadalajara. Muy, muy chavo,
0: debutaste, Carlos, ahora sí que el privilegio que no muchos, no muchos eh, han tenido como, como futbolistas, ¿no? ¿Y qué se sintió ese momento de tu debut cuando dice, va Carlos Briones a la cancha a debutar? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
3: Pues mira, fue, se dio una semana antes porque la razón por la que me tocó debutar fue porque el, el otro portero, el portero titular que era en ese momento Héctor Quintero, eh, jugamos una semana antes en, en Tampico y en ese partido él llevaba ya cuatro tarjetas amarillas. En ese torneo si, si acumulaba cinco, te castigaban un partido. Entonces, eh, justo en ese juego, le sacan la quinta amarilla, y yo desde ese momento ya sabía que el siguiente iba a jugar. Primero porque no había otro portero, <risa> pero bueno, aparte porque él iba a estar castigado, entonces ya era seguro mi debut a la siguiente semana contra el América. Entonces fue una semana completa de estar de estar pensando, voy a jugar contra el América, voy a hacer mi debut y pues la verdad emocionado, nervioso, pero pero contento, ¿no? de poder este jugar ese partido. Y pues gracias a Dios me fue muy bien, ganamos 1-0, eh, tuve una, una buena buena participación y este y bueno, de ahí ya no, no no jugué otra el siguiente partido porque regresó Quintero como titular y después como no sé, 6, 7 partidos después eh, me dieron la oportunidad de volver a jugar y de ahí ya no suelta no el puesto de, de titular en Tecos. Y realmente el debut para ser portero, y lo menciono,
0: es complicado que los porteros eh, lleguen temprano al debut, ¿no? Porque siempre como que llega un poquito más tardío a comparación de otros. Y luego la consolidación, o no soltar el arco,
3: también te llegó muy rápido, ¿no? Seis, siete partidos y ya no salió. Sí, sí, sí. De hecho, sí, en ese tiempo... Bueno, todavía ahora no hay, no es muy común que debuten tan joven en los porteros. Sí se ha dado uno que otro caso, pero en ese tiempo realmente nadie debutaba a los 19 años como portero, digo, incluso en otras posiciones no se daba tampoco. Este, pero sí, se me llegó muy rápido y, y me tocó jugar la liguilla. Ese torneo eran torneos largos, eran de 38 jornadas, entonces me tocó ya terminar toda la segunda vuelta y además jugar la liguilla en ese torneo y, y la verdad que sí, muy joven y y con poca experiencia realmente porque eh, te digo que a los 13 años empecé a jugar de portero, o sea, apenas llevaba 6 años que había iniciado como portero, no tenía ni idea cuando yo llegué a Tecos, lo que me ayudó mucho fue que, que pues jugaba otros deportes, ¿no? El, el americano con el, el, el balón que es más difícil de atrapar, jugaba básquetbol, entonces todo eso me sirvió, y ya después pues nomás aprendí a, pues, a aventar un poquito más y a caer y todo, pero este sí, sí fue muy muy rápido el, el poder estar ya como titular en, en primera división. Sí, y Chicha, después de eso, después de que se, se
0: empieza a consolidar, tenemos el dato y pasamos justamente a la siguiente pregunta, Bichicha: ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos? No es nada fácil llegar a ese número de partidos y menos con un equipo. Que, que aquí es donde me gustaría resaltarlo. Venga, Chicha, vamos con la siguiente pregunta de uno de los equipos que causó sensación en aquellos años. Lógicamente, nosotros aún no, ni, ni en planes estábamos, pero a lo que sabemos, pues claro que causó sensación de la mano del Rey
1: Claro que sí, ¿no? Lo que se cuenta en anécdotas, a lo que hemos visto en videos, un teco inigualable, y felicitar a Carlos porque con ese equipo tuvo más de 300 partidos en Primera División, más de 300 partidos con el equipo de Tecos. Así que, Carlos, preguntarte, ¿cuál fue la clave de este Tecos en la temporada 93-94, cuando son campeones? Y principalmente, ¿cuál fue tu experiencia al recibir este título con el equipo
3: de Tecos? Pues mira, desde, desde que se armó el equipo, eh, llegó Bucetich, entrenador. Me voy a ir un año antes, porque me parece que fue importante desde que estaba el año anterior Alberto Guerra. Alberto Guerra ya había armado un equipo pues, competitivo, eh, ya estaba en ese tiempo eh, de los extranjeros Donizetti y Goncalves, y, y ya, ya había armado este, Guerra, un equipo bastante bueno. Después en, el 93, en la temporada 93-94 llega Bucetich y ahí todavía consigue más refuerzos, ahí se sumaron Jaime Ordiales, este Porfirio Jiménez, eh, si mal no recuerdo, eh, Malibrán, Felipe Malibrán, eh, ¿quién más? Memo Vázquez, no, Memo Vázquez estaba de, desde con guerra, Salgado estaba desde con guerra también, total que siguió armando el equipo todavía más fuerte, y, y desde ahí fue un armado muy bueno, jugadores muy, muy importantes, digo, desde los brasileños, Don Calves, Donizetti, Jaime Ordiales, Orviro Jiménez, Memo Vázquez, Salgado, Gallaga, El Chícharo, Jorge Gabrich, eh, el Pich Enríquez, o sea, era un equipo bastante, bastante bueno, no solamente los, los 11 titulares, sino que venía parte una banca muy buena, estaba Alan Cruz de portero, eh, estaba Guijarro, estaba Estacio Rizzo, eh, jugadores jóvenes, pero que venían ya con un, un buen nivel de fútbol, entonces... Desde el armado eh, fue un, un muy buen equipo con Bucetich que venía de ser campeón con León. Entonces, eh, desde el que inició el torneo hicimos buena pretemporada y a lo largo de las 38 jornadas perdimos solamente cuatro partidos. Ganamos 17 partidos, empatamos 17 partidos y perdimos solo cuatro. Fuimos el equipo menos goleado, fuimos superlíderes la mayor parte del torneo eh, un, por ahí nomás algunas jornadas que no, pero casi, los, casi las 30 y no sé, han de haber sido 30 jornadas en primer lugar. Entonces fue una temporada espectacular realmente, desde de inicio a fin. Entonces fue pues, emocionante todo el tiempo. Eh, al principio Bucetich nos alternó a Alan Cruz y a mí, después me dejó a mí como titular, yo me lesiono, entra Alan y ya, ahí Alan rompe el récord de minutos sin gol, que fueron algo así como 700 y tantos minutos, 37 minutos, algo así. Eh, después Alan se lastima y me toca entrar a mí otra vez, faltando, me parece que tres o cuatro jornadas antes de las finales. Juego esos últimos partidos del torneo regular y ya me toca jugar toda la, toda la liguilla hasta, hasta quedar campeones. Y Carlos,
0: en ese momento, cuando pita el árbitro y se llevan el, el campeonato... ¿qué sientes? ¿Qué sientes como futbolista después de un gran torneo, después de haber perdido la titularidad por lastimarte y luego retomar la liguilla? ¿Qué sientes al momento que el árbitro dice, se acaba y Tecos campeón? ¿Cuál fue la sensación?
3: No, bueno, es eh, una emoción grandísima. La verdad es que es muy difícil explicar y, y creo que casi todos, todos los que nos toca vivir ese, ese tipo de emoción eh, decimos lo mismo, ¿no? Es difícil explicar, pero hay, hay una foto eh, cuando justo cuando termina el partido y que salen todos corriendo de la banca y que avientan todos los papelitos de colores en el estadio y eh, es una emoción enorme, todos contentísimos y sobre todo porque, porque terminas o culminas eh, todo lo que fue un gran torneo, que no todos lo pueden hacer, o sea, muchos equipos cuando se han quedado que son super líderes y ya tienen gran torneo y no terminan siendo campeones, entonces realmente fue algo grandísimo para nosotros, sobre todo pues en, en un equipo no considerado un equipo grande con pocos años en primera división eh, entonces eh, todo eso yo creo que nos da más mérito de haberlo, haber este, conseguido ese logro y, y recordar el mérito más grande para la gente
0: que nos está escuchando que es más o menos de nuestra edad o no les tocó este formato, era torneo largo era la temporada 93-94 era un torneo de 38 jornadas que después se iba a liguilla entonces a ver mantenido el nivel y haber sido campeones, yo creo que es lo que da el mayor mérito, y antes de pasar a la siguiente pregunta, Carlos, Busetich ¿qué, ¿qué les decía? ¿Cuál era la magia del Rey Midas en ese momento? ¿Cómo los lograba convencer? ¿Cuál fue tu experiencia con
3: Busetich durante ese campeonato? Busetich, digo, yo me acuerdo muy bien que es, eres un entrenador, primero que nada, es una gran persona, o sea, nos, nos trataba de una manera excelente a todos eh, casi lo sentías como uno más del equipo como un jugador más del equipo no tanto como un entrenador, no tanto como un jefe entonces eso nos dio a nosotros pues mucha, mucha tranquilidad mucha confianza y, y poco a poco eh, eso que transmitía a, lograba ser un gran, un gran grupo o sea él, él siempre, y si te fijas en todos sus equipos logra ser un gran grupo entonces desde ese momento, desde el 93-94 estamos hablando de, que son 26 años 27 años casi este, pues él tenía esa, esa, esa magia como dices tú de, de armar buenos equipos pero además de hacer excelentes grupos y tú cuando tienes un excelente grupo y además buena calidad de jugadores y, a, y le metes todavía unos buenos entrenamientos, pues al final logras, logras cosas importantes como, se, como pasó ese año
0: Así es, qué, qué bonita experiencia y se, se refleja en la emoción de Carlos, ¿no? Eh, del señor presidente, por supuesto, cuando recuerda, cuando recuerda y, y, y le están llegando las memorias de ese momento, qué increíble. Y ahora, Meño, vamos con la siguiente pregunta. Carlos, después de ser campeón con, eh, con un equipo que no es grande, con un equipo que tenía pocos eh, años en primera edición, ¿llega el momento de una prueba importante en tu carrera eh, ir a un equipo grande como Cruz Azul? Venga, Meño, con la pregunta.
2: Primero, este, decirle que sí me llegó la pedrada esa de que hay, equi hay equipos que hacen buen torneo y no, y no ganan nada. Me llegó, llegó, llegó. Pero la ya, ya le
0: llegó a León también, ya le llegó a León.
2: Así es. Y, y sí, Carlos, este, hicimos ahí un poquito de investigación y vimos que tuviste un paso por nada más y nada menos que el Cruz Azul. Eh, tengo entendido que fue en calidad de préstamo. Y, bueno, queríamos preguntarte sobre tu etapa en el Cruz Azul. Eh, ¿Qué faltó para poder eh, seguir en ese equipo? Y, bueno, ¿cómo fueron las experiencias en ese gran equipo?
3: Pues, mira, tuve, después de, de, del campeonato, tuve la fortuna de, de que me llamaran a la selección. De hecho, desde antes de ser campeones, Mejía Barón estuvo llamando a la selección de algunos partidos. Eh, me tocó jugar en, en Estados Unidos contra Polonia. Y, y estuve yendo ahí con algunos partidos con, con Mejía Barón antes del Mundial del 94 eh, desafortunadamente no me tocó ir no, fue Félix, fue Adrián Chávez y fue Jorge Campos eh, todavía un mes antes de dar la lista no más bien de que viajaran al Mundial me llamó Mejía Barón para decirme que que no me iba a llevar, iba a llevar a, a, a otro portero entonces, pero que igual por la destacada actuación del torneo del 94, querían invitarme al Mundial. O sea, me querían llevar como un invitado. De hecho, eh, íbamos, iban iba a ser Jaime Ordiales, Turrubiates y yo, aparte de toda la, la, la lista de los, no sé si eran 23 jugadores, nos iban a llevar a estos tres jugadores aparte como invitados este, por la temporada, ¿no? Yo la verdad decidí no ir. Yo le dije, no, pues sabes que Miguel, yo hubiera querido ir como portero en la lista, y no fui. O sea, realmente no, no me... Estaba hasta molesto porque no me iban a llevar. Entonces nada, no quise ir. Este, es, entonces eso fue después de, de ser campeones. Entonces todo esto me dio como para que en Cruz Azul tuviera una oportunidad. Que al final el que me llevó fue Busetich O sea, Busetich fue el entrenador ese año y él fue el que me, el que me pidió para Cruz Azul. Eh, en ese tiempo estaba Escoponi Estaba Escoponi de, de portero titular. Eh, pero ya Scoponi, no recuerdo qué edad tenía, pero ya estaba como unos 35, 36 años, una cosa así. Yo tenía en ese tiempo 26 para cumplir 27. Y, y cuando me llevan, Bustis fue muy claro conmigo, o sea, el titular va a ser Scoponi, pero en cuanto tengas una oportunidad, pues aprovechala. Y aquí la intención es que tú seas eh, en algún momento el portero de Cruz Azul. Vas a ir a, pues, a prestado, pero con una opción de compra y... Bueno, si se dan las cosas, a lo mejor puedes, puede que te quedes, ¿no? Eh, me toca debutar en, el, en la segunda jornada. O sea, el, el segundo partido lo jugamos contra Pumas en CEU y al medio tiempo Escoponi se acerca conmigo y me dice tengo una molestia en el hombro. Íbamos ganando 2-0 para esto. Medio tiempo 2-0 ganando en CEU contra Pumas. Y me dice tengo una molestia en el hombro nada más que quiero ver cómo te sientes para entrar. Dice, porque si te sientes bien y quieres, yo le digo a pitch y pido el cambio. Y yo, pues, ¿cómo, cómo crees que no voy a querer? Ya eso vengo, yo lo que quiero es jugar. Y este pidió su cambio y me toca entrar. Y todavía, la verdad es ni buena onda, me dice, oye, este, vamos ganando 2-0. Nomás, pues por ahí si te meto en un gol, la gente se va a empezar a meter, se va a empezar a meter contigo, porque pues... Este, entras y por ahí te meten un gol y, y yo, ah, a mí me vale o sea, yo quiero jugar, no más tranquilo, dice ah, órale. total entro el segundo tiempo a los tres minutos gol, 2-1 y la gente empezó a gritar Escoponi, Escoponi todo, o sea, al estadio la gente cruzó les gritando Escoponi yo, oh, pues ahí sientes un poco de presión porque es, no, o sea faltaban 40 minutos y ya estaba este, Pumas 2-1 y empezaron a atacar y a atacar y a llegarnos llegarnos. Afortunadamente fue un debut muy bueno porque paré todo lo demás y ganamos 2 a 1. Entonces este, fue un, un buen debut ahí con Cruz Azul. Eh, incluso la gente ya empezó a gritar, portero, portero. Y o está sea, muy, muy buen La verdad, muy buen debut. Ahí yo estaba sinceramente con, con una emoción y, y creyendo que podía ser este, un muy buen año para mí fue la jornada 2, de ahí seguí jugando yo, se recupera Scoponi y lo vuelve a meter Musetich, aunque yo no estaba haciendo tan malas cosas. Eh, de ahí pasan otros partidos, se les vuelve a lesionar Scoponi y me meten a mí otra vez. Juego, no recuerdo, jugué nueve partidos, solamente nueve partidos en Cruzul ese torneo, en la jornada 15 de 17, jugamos contra Necaxa en el Estadio Azteca, e íbamos ganando 3 a 2, minuto 90, 91. Tiro de esquina a favor de Necaxa, mandan un centro, salgo, lo rechazo de puños y al caer había como un bordo en, en el área chica de la, de la, del Estadio Azteca y mi rodilla se, se va como de lado y me, se me rompe el ligamento cruzado, el ligamento medial y menisto. Y de ahí este, fue penal no había cambios, yo me paré en la portería, no podía ni pararme, pero me paré y, y nos empataron. 3-3, y de ahí me tuvieron que operar de, de la rodilla. Desafortunadamente, este, eso fue en el primer torneo, jornada 15, y, y pues ya cuando me tocó, tardé cuatro meses en recuperarme, cuando regresé ya prácticamente faltaban cinco o seis jornadas para terminar el siguiente torneo, el segundo torneo, que fue en la temporada 97, y ahí... Eh, ya no jugué, salí a la banca algunos partidos, pero pues ya Cruz Azul decidió no, no contratarme o no, no hacerse de, de, de mis derechos y regresé a Tecos. Así fue como, digo, buena experiencia el debut y haber jugado en Cruzul y estar en un equipo grande, pero bueno, después tuve esa mala fortuna ¿no? de la lesión que pues me quitó las posibilidades de, de, de poder seguir en Cruzul por más tiempo. Sí, al
0: final lesiones desafortunadas ¿no Carlos? que, que pasan en, en, en el fútbol y no hay de otra, pero creo que fue una muy bonita experiencia y así lo recuerdas a lo mejor con esas ganas de, de que fueran más, pero al final ahí está, no. Y es lo importante, y ya para cerrar con el tema de, de, de tu carrera Carlos ¿con qué te quedas de, de toda tu, tu trayectoria, tus años de carrera? También jugaste en Irapuato, jugaste en León, estuviste eh, en varios equipos, pero tú en términos generales, ¿con qué te quedarías de tu carrera? ¿Qué es lo más bonito que guarda eh, Carlos Briones de su carrera como arquero?
3: No, lógicamente el, 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 el campeonato es, es algo, algo que pues lo vivimos, lo disfrutamos, nos emocionamos no solamente yo, mi, mi esposa, en ese momento todavía no tenía hijos, éramos mi esposa y yo nada más, y fue pues, un momento de lo mejor que he vivido en, en el fútbol. Todo esto, y además pues, las amistades que hace uno en el fútbol, que se van quedando por muchos años, todo eso es lo que, lo que aprecio más de, de todo ese tiempo. Entonces, eh, el fútbol, digo aparte de todo lo deportivo, te da esa, esa esas amistades, entonces eso es lo, lo más importante, la verdad que, que fue una carrera muy buena para mí, yo estoy contentísimo de lo, lo que pude lograr en el fútbol, fueron 17 años, jugué 16 en primera división y uno en liga de ascenso con Irapuato que tuve la fortuna de ascender y jugar mi último año en primera división con Irapuato, fue en el 2004 2003-2004, entonces fueron mis últimos partidos ahí este, pero siento que fue una carrera muy buena, larga que la disfruté bastante la verdad una carrera muy exitosa, de verdad que sí, Carlos.
0: Una carrera muy exitosa. Lógicamente, eh, nosotros ya, ya cuando te alcanzamos a ver, pues ya éramos muy chiquitos, ¿no? En esta etapa maravillosa con tecos y tal, pero. Eh, lo resalto bastante bien, eh, una carrera exitosa muy larga, no es fácil mantenerse tantos años jugando fútbol y en primera división mucho menos, y aparte cerrar ascendiendo con Irapuato yo creo que fue un, un broche de oro importante, pero ahora sí, ya antes de pasar a la nueva faceta de Mr. President de la Liga del Balompié Mexicano... Chicha, vamos con una pregunta, sello de la casa, a ver qué nos puede platicar, Carlos, que nadie, nadie, ni el señor presidente se va a librar, nadie se ha librado en estas tres temporadas, entonces no se va a librar tampoco
3: el señor presidente.
1: Bien lo comentas, no se va a librar, aún así, aunque tenga el, el nombre de Mr. President, aunque haya sido figura en Tecos, aunque haya tenido este recorrido en Selección Nacional, debe de cumplir con esta gran pregunta, así que preguntarte, Carlos, ¿Tienes algún oso, algún momento cagado que hayas vivido durante tu etapa de, de futbolista?
3: Pero a ver, hay que aclarar, ¿deportivamente o de vestidor o de, de qué tipo? Porque Acá. osos tenemos todos los días. <risa> y Acá nos gusta jugando.
0: En todas partes. Sí, claro. Acá nos gustan las historias extra cancha. Acá nos gusta todo lo que la gente no sabe, lo que la gente no ve eh, eh, en el vestidor, fuera de cámaras, alguna que te acuerdas que dices, en este momento me boté de risa, en este momento ya no sabía dónde esconderme.
3: Alguna buena sí. historia. Híjole. Ah, me hubieras dicho para prepararme, hombre. <risa> <risa> no, mira, este, lógicamente tenemos, uno como jugador vive muchísimas cosas, desde, sobre todo porque convives con mucha gente. Con, con todo tipo de, 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 de personas, ¿no? Y bueno, te voy a platicar una, una anécdota de la que me acordé ahorita así rápidamente, que fue con el Loco Abreu. Eh, cuando el Loco Abreu llega a Tecos, estábamos entrenando. Yo creo que era, no estoy seguro si era su primer entrenamiento, creo que sí, porque creo que no, ni siquiera habíamos hablado nunca nada. Y entonces estábamos entrenando en la cancha, está el 3 de marzo y al lado está la cancha 2, entonces estábamos entrenando en la cancha de al lado y ya estábamos en un, en un, en un ejercicio de eh, espacios reducidos. Era espacios reducidos, entonces estaba yo de portero, él estaba ahí en el cuadro y de repente me meten un gol que se me va, así como por abajo de las manos o algo, ¿no? Y me, y me grita
0: eh agárrala!
3: Y pues yo le grité, hijo de tu puta madre! ¡No me estás gritando, cabrón! Y pues yo dije, ah, este, o sea, es nuevo, dije, ¿cómo? Que se cree? Me vas a, está gritando así, que está loco este cabrón. Y pues sí estaba loco, ¿verdad? ¿no? Pero bueno. <risa> y este, total que este, se me acerca y hey, la concha de tu madre es la la concha de tu madre, que no sé es qué. Total que ya, siguió así la jugada y termina el entrenamiento. Y yo se fue caminando, iba hacia la salida de la cancha él, y fui, yo me le acerqué. A ver, hijo de tu puta madre, vuelve a decir algo y te voy a romper tu madre, cabrón. Y así, y ya íbamos y, no, no, tranquilo, eso es en la cancha, nada más. No, ni madre, cabrón, y no vengas a gritar, cabrón. Tú quieres nuevo, yo ya tengo muchos años aquí, no vengas a hacer esas mamadas. Y tal, que ya así nos fuimos y ya, tranquilo, tranquilo. No pasó mayores, no pasó mayores, pero es una anécdota que sí me acuerdo mucho siempre, más porque después fuimos muy amigos, o sea, ya después salíamos juntos con las señoras, Solos al relajo, o sea, a todos lados, ya decimos cuates y, y hasta la fecha, estamos en un grupo de WhatsApp, este, varios de ahí de Tecos, entre ellos está él, y este, y de repente ahí nos mandamos mensajitos saludándonos, pero bueno, ahí está una de las anécdotas. <risa> Bueno, oh, hombre,
0: chicha, y no se acordaba de una, ¿no? Imagínate,
3: si se hubiera acordado, yo no sé, esto estuvo
0: muy, muy buena, Carlos. Y, y hasta la fecha, o ya después que pasaron los años, se hicieron buenos amigos y cuando el loco estuvo en Tecos y tal, ¿le recordabas este, este momento o se recordaban de
3: este momento cuando se inventaron se la madre y tal? Sí, claro, este, él estuvo dos o tres años ahí en Tecos, entonces sí, convivimos muchísimo, muchísimo. Ese fue el primer día, o sea, fue su primer entrenamiento. Entonces, pues sí, después comimos tanto que ya nos hicimos cuates y todo, y ya no pasó nada, y sí lo recordamos muchas veces. Ahí está, ahí está, de, de, de lujo. ¿Qué tal, chicha? El señor presidente pues... no podía traer una anécdota
0: menor a eso.
1: Pues ahora sí, que no aplicó la, la frase de... La primera impresión es la que cuenta, así que... ¿Qué podremos decir?
0: No, de lujo, de lujo. Le mandamos, por supuesto, un abrazo a Loco Abreu también. ¡Qué buena anécdota, Carlos! Pues ahora sí, vamos a pasar con todo, a las preguntas del señor presidente. Ahora sí, Carlos, me gustaría comenzar. La Liga del Balompié Mexicano, ¿cómo, cómo llega esta invitación a formar parte de este nuevo proyecto? ¿Cómo te llaman? Eh, cómo, ¿Cómo fue ese momento en que te invitan a ser eh, presidente? ¿Y cómo te sentiste ahora en esta nueva faceta, por
3: supuesto? Pues mira, el, el... realmente no lo esperaba, o sea, no, no, no tenía ni idea que esto iba a suceder, te estoy hablando de que la primera semana de febrero, o sea, yo creo que fue aproximadamente el 5, el 5 fue viernes como el 3 de febrero o alguna cosa así, me llama Rafael Fonseca, que es el vicepresidente de la Asociación Nacional del Balompié Mexicano. Rafael Fonseca yo lo conozco porque jugamos algún tiempo cortito, los sábados, yo sigo jugando los sábados, de repente ahí en la Liga de Interclubes en Guadalajara, y, este, y jugaba Rafa ahí con nosotros, entonces tenía, ahí, lo conocía de ahí, digo, sin ser grandes amigos, pero de ahí nos conocíamos, y bueno, entonces me, él me llama y me dice que estaban eh, pensando, eh, o estaban buscando a pues, alguna persona para un puesto de la liga, sin especificar qué puesto, entonces simplemente si me interesaba eh, para ponerme como una opción eh, de los candidatos que tenían, y que si me interesaba, pues que le mandara mis datos, mi currículum, todo, ¿no? Entonces yo, en ese momento, sí, claro que me interesa. Eh, digo, el, el estar otra vez en el fútbol después de varios años siempre es emocionante. Yo, la verdad, sí me emocioné. Dije, ah, pues qué padre. No sé ni para qué, pero el puesto que fuera, y dije, sí, sí, sí quiero. Entonces, este, así fue. Quedó así nada más. Me dice, ok, yo me voy a estar comunicando contigo. Mándame el currículum. Vamos a, a ver a las otras tres o cuatro o cinco personas que tenemos y lo vamos a ver con un nuevo socio que tenemos. O sea, ya nada, no... Cuando la liga empezó, solamente eran Víctor Montiel, eh, Rafa Fonseca y Kevin Montiel. O sea, ellos empezaron la liga y solamente eran, ellos eran los que eran dueños de la liga. Entonces, cuando me habla a mí, ya me, me mencionó que había otro socio. Así quedó nada más. Entonces, yo le dije que estaba interesado. Eso fue, te digo, no sé si un martes o un miércoles, ¿no? Y el... A los dos días me hablan de Oaxaca. Eh, un amigo, bueno, un, cuando yo estuve en Oaxaca estuve de auxiliar técnico en el Cruz Azul Oaxaca y tenía, había un jugador que se llama este, Chema, es lo conozco como Chema, y él este, me llama y me dice, oye, Carlos, siente que estoy trabajando para los nuevos socios de, de la liga del baloncilla mexicana y, y quería ver si te interesa este, un puesto en la liga. O sea, me llegó también por el otro lado, por el otro socio. Entonces, ah, claro, sí me interesa. Y ya, así empezó todo. Ya simplemente dijo, ok, nos vamos a estar comunicando contigo. Nosotros tenemos una reunión el próximo lunes y con los, los se van a juntar los dos socios y ahí van a decir por quién se van a ir. Y él fue el que me ya me mencionó, es para presidente de la liga. Ah, no, pues la verdad que sí me emocioné. Dije, ah, pues qué padre. Este, para esto, sabiendo, yo aún sabiendo que hubo muchas, pues muchos problemas que tuvieron el año anterior, pues yo aún así estaba emocionado porque a mí el fútbol me apasiona y, y siempre se me hizo un buen proyecto, con todo y que a lo mejor no les fue tan bien el año pasado, se me hacía un buen proyecto porque siempre es tener más equipos, eh, más opciones para jugadores, entrenadores y toda la gente involucrada en el fútbol. Entonces, así es como comenzó todo hasta que, bueno, ya me llamaron después. Este, de que tuvieron su reunión ese lunes.
0: Oye, Carlos, y digo, qué, qué chido que te hayan considerado primero, ¿no? Que hayas dicho, ah, me consideraron para este puesto, eh, qué chingón, ¿no? Pero luego ya, el momento, cuando te dicen, eh, vas como presidente y te vamos a presentar y todo eso? ¿Qué día llega?
3: El, el lunes de la siguiente semana, o sea, fue muy rápido, fue, te digo, de un miércoles que fue la primera llamada, a jueves, viernes que tuve otras llamadas a el lunes que se juntaron y que me dijeron en la mañana temprano, tenemos la junta hoy, hoy se decide, este, y en la, no sé, el mediodía, en la tarde del lunes, fue cuando me avisaron que habían decidido que yo fuera el, el presidente de la liga. Entonces, pues, lógicamente, eh, ¿sigues interesado? ¿Sí lo quieres? ¿Sí? ¿Sí, sí? Entonces ya, ahí ya ahí empezó, pues, la, las pláticas ya para seguir, eh, pues, arreglando todo para, para pues, ya tomar la decisión de, 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 sí, de sí integrarme a la liga.
0: Qué bueno, qué bueno. Primero, muchas felicidades por, por, el, nuevo, por el nuevo puesto. Eh, te auguramos el mejor de los éxitos aquí en, en la reta. Estoy seguro que te va a ir muy bien, Carlos. Y la pregunta va acá ahora con, con, con la liga del balompié mexicano. Ya mencionaste los problemas que se tuvo el año pasado, las complicaciones, además de, de la pandemia y todo. Y, y la pregunta es, ¿cuál es el reto? de la Liga del Balompié Mexicano? Primero, el reto personal eh, para ti como presidente y el reto de la Liga en general. ¿Cuál, ¿Cuál sería el reto de la Liga?
3: Consolidarse. O sea, lo principal es consolidarse. Aquí, eh, con todo y, y los problemas que hubo, eh, la Liga... Esto no es un proyecto nada más de uno, dos o tres años. O sea, esta Liga se creó pensando en un proyecto a, a muy largo plazo. Y, y siempre se, se supo que iba a haber tropiezos, que iba a haber eh, pues problemas de, de todo tipo. Y, y pues así es en, en cualquier, cualquier cosa que inicia, siempre va a haber ese tipo de problemas. no Y, y así lo sabían ellos. Afortunadamente pues ya tuvieron esa experiencia de, de, de pues estas cosas que estuvieron el año pasado. Pero a mí cuando, desde el año pasado que me di cuenta de la, de la liga que inició, como te digo, se me hizo un buen proyecto porque al final no estás limitado a solamente la Liga de la Federación, de la, de la Femex foot o de la Liga MX. O sea, no estás nada más pensando que hay 18 equipos, más los de Ascenso, eh, más la segunda. Entonces, esto es darle más oportunidad a más jugadores, a más jóvenes, a entrenadores y todo. Y bueno, por la intención que tienen ellos de, de buscar ciudades en donde no hay fútbol, pues todavía eso, eso más llama la atención, ¿no? Entonces a mí todo eso es lo que me, me hizo creer en este proyecto, el poder darle oportunidad a, a tanto jugador que de repente se queda fuera. Eh, si te fijas, muchos equipos tienen sus, sus jugadores sub-20 y que de repente en ese momento no dan el estirón ya para, para poder estar en una primera división y a veces se quedan sin jugar, a veces porque no los pueden acomodar en, en una liga de ascenso o en una segunda, se quedan sin jugar y ahí quedan los jugadores... Este, ya sin ninguna posibilidad. Entonces esto es abrir las puertas a todos esos jóvenes que a veces les sucede eso. Entonces desde ahí es, es una oportunidad de, de poder eh, darle un poquito al fútbol de lo que te da, de lo que me dio a mí. Yo quiero regresarle eso al fútbol, de poderle abrir las puertas a todos esos chavos, a entrenadores, a gente como yo mismo. O sea que de repente ya no te da nadie la oportunidad del fútbol y mira, se me están abriendo las puertas ahora a mí bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para también brindársela a más gente y poder hacer algo importante con, con, con esta liga.
0: Venga, Meño, venga, Meño, con, con la siguiente pregunta, justo como lo que viene mencionando Carlos.
2: Sí, justamente lo que vienen mencionando, Carlos, primero también felicitarte porque, pues sí, vaya que la intención es es espectacular, es un proyecto muy muy bueno, eh, pero bueno también es imposible no compararlo con lo que es la liga de desarrollo y con lo que es la primera división, la Liga MX este, preguntarte Carlos, ¿qué, ¿qué le hace falta a la Liga de Balompié para poderle competir a estas ligas que bueno, pues ya están eh, consolidadas?
3: Mira como te digo, siempre cuando alguien empieza un, un proyecto, puede ser cualquier tipo de proyecto, desde un restaurante una, una tienda de ropa, lo que tú quieras eh, vas empezando, tienes que empezar poco a poco y siempre va a haber eh, problemas o tropiezos o, o alguna cosa puede suceder para que se vaya, se vaya armando bien, ¿no? Y, y vas a ir aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Es el mismo, mismo caso aquí. O sea, no podemos pensar que el primer año ya va a resultar todo perfecto, ¿no? Entonces eh, así creo que, que, que sucedió aquí el vez un poco de falta de experiencia en algunos, en algunos este, temas de, de la organización de la Liga eh, fue lo que perjudicó para que no se no se diera bien al 100%. Entonces, ahora lo que lo que estamos intentando hacer eh, es reestructurar todo, o sea, organizarlo, reorganizar todo, eh, desde hacer un, un organigrama, tener eh, los puestos claves que tiene que tener una liga desde un presidente, un director de, de deportes o, o gerente de, deportivo, administrativo, eh, contable, uno de árbitros, o sea, todos los puestos claves los vamos a ir, los estamos armando y estamos buscando los perfiles de todos estos puestos para tratar de, de estar mucho más organizado, que esto sea diferente a lo que fue el torneo pasado. Eh, algo muy importante es que también hay un apoyo de esta empresa de aquí de, de Oaxaca, que es eh, MRCI, y con el, el, el contador, el maestro José Antonio Pérez Ramos, que, eh, que es una empresa que se dedica a, a dar asesorías y a, a otras empresas de administración, de eh, cosas contables, de cosas legales. Entonces es una empresa que sabe lo que hace en cuanto a administrar una empresa. Entonces todo esto, por eso yo en este momento estoy en Oaxaca este, con esta empresa, porque estamos, como te digo, reestructurando todo y estamos teniendo el apoyo de la empresa para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, Va a ser muy diferente la liga a lo que fue el torneo pasado, al menos esa es la intención que tenemos nosotros y estamos trabajando ya en esto. Yo desde el lunes estoy aquí en Oaxaca y vamos a estar tal vez toda la próxima semana todavía y, eh, tratando de avanzar desde, como te digo, organigrama, en los puestos, todos los puestos claves, el reglamento lo estamos también revisando, el reglamento general, el reglamento, el reglamento de competencia, de sanciones, de todos los reglamentos y pues vamos a estar más organizados. Entonces esto nos Sabemos que va, puede haber fallas, pero va a estar mejor. O sea, vamos a estar mejor. Eso definitivamente. Y sobre todo porque tenemos buena intención. Cuando tú tienes buena intención, eh, se tienen que dar las cosas. Entonces, aquí eso es lo, lo, lo bueno de este proyecto y de toda la gente que está involucrada.
0: Qué, qué importante, como lo mencionas, ¿no? La intención, la intención de que haya más espacios para el gremio futbolístico y para los que quieren entrar en él, ¿no? Y que pueda abarcar un montón de áreas que a lo mejor en esta área tan competida que es la Federación Mexicana del Fútbol ya no están esas plazas. Entonces, yo creo que eso es importante. Y Carlos, ¿cuál sería entonces. Eh, eh, o sea, la tirada es, si ¿sí en algún momento competirle a, a la Liga MX, al. ¿cuál es esa, eh, eso que tienen ustedes en mente respecto a la Federación Mexicana del Fútbol y esta nueva liga que viene con el balompié mexicano ya más en forma como nos platicas?
3: Nosotros no lo vemos como una competencia con, con la Liga MX, okay. y menos ahorita que vamos empezando. O sea, nosotros es, es como tú digo, es, es tener más espacios para los jugadores. Eh, y tampoco nos cerramos a que los nuevos jugadores si participan en esta liga, en algún momento brinquen a la Liga MX o sea no tenemos ningún problema con eso sabemos también que el nivel de primera división de la Liga MX es, es ahorita mucho mejor que el de nosotros eh, deportivamente y administrativamente y de todos los sentidos ¿no? entonces no nos cerramos a que si este torneo hay jugadores que tienen una participación destacada y después se pueden ir a la MX o se pueden ir al extranjero o se pueden ir a otro lado donde les puede ir mejor no nos cerramos a eso. Entonces pues aquí la intención es que todos este, podamos ganar con esta liga. O sea, no, 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 no queremos hacerle competencia a nadie, simplemente queremos hacer una liga competitiva, con buen fútbol, y que sea una opción más para tanto jugador y tanto talento que hay en México.
0: Y qué creíble también que se convirtiera, como lo mencionas, no, en un semillero para que pudieran llegar a, a, estas, eh, a estos equipos en, en la Liga MX, en el extranjero, y también los jugadores a lo mejor que ya van de salida y que no encuentran cabida, pues también que vengan a jugar, yo creo que eso está está muy muy padre, muchas más opciones de fútbol, si ¿Sí o no chicha.
1: Totalmente Jorge, y el mensaje es bastante claro, no ir colocando ladrillo por ladrillo hasta construir un gran edificio y sobre todo el dar fútbol a aquellas zonas en donde no es posible, el darle fútbol a aquellos jóvenes que tienen un sueño de llegar y por supuesto abarcar todas estas ramas
0: a que nos tomen en, en cuenta, Chicha, hay que aprovechar que está el señor presidente aquí, para que tomen en cuenta la reta para que el al balompié, en ¿eh? donde quieran, pero que nos tomen Vayan en a cuenta.
3: hacer su prueba, ah, vamos a abrir previsorías para que se apunten.
0: Eso, muy bien, no, con las patadas no creo, Carlos, ay sí, te vamos a quedar bien mal los tres, ¿no? Pero ya, ya de esto que estamos haciéndole a la luchita, pues a ver si hay chances, ¿sí o no, Chicha?
1: Totalmente, aunque sea ir de baloneros o, no sé, limpiar el estadio ¡Wow! en un partido, lo que sea.
3: Muy bien.
0: Venga, Chicha, con la, con la siguiente pregunta.
1: Preguntarte, Carlos, Mr. President, entonces, ¿cuál es la visión de, de, esta, de esta nueva liga? ¿Dónde se ven proyectados de aquí a unos años? ¿Cuál es el objetivo principal?
3: Mira, sabemos que, que ahorita que estamos iniciando y, y los equipos que pues, pudieran integrar la liga, pues tal vez no estén estructurados tan bien, ¿no? Como lo puede ser ahorita la, la Liga MX, desde, desde sus instalaciones, los estadios. Eh, nuestros, eh, nuestros requisitos que vamos a tener para, para todos estos equipos, pues son estadios pequeños, ciudades al mor pequeñas, en donde. No vamos a ser tan, tan exigentes. Sí tenemos que tener un reglamento muy claro y sí tenemos que poner algunas restricciones porque también tiene que haber orden, ¿no? Y tiene que haber una buena organización. Pero eh, podemos estar con estadios pequeños ahorita de 3, 4, 5 mil personas. Eh, igual no ser tan exigentes a lo mejor en, en las instalaciones, en todo lo demás, ¿no? De, desde tribunas o las instalaciones para los equipos. Pero sí queremos crecer. O salud que queremos crecer. Y queremos que los equipos que se vayan integrando nos tengan esa, esa confianza y que tengan esa seguridad de que este es un proyecto a largo plazo y queremos ir creciendo este, junto con ellos. O sea, ¿no? que, que, que la Liga vaya creciendo junto a los equipos, junto con toda la gente que esté este, afiliada con nosotros y, y que vaya creciendo y contigo. ¿no? Es, no es competencia con la Liga MX, pero sí queremos crecer, sí queremos ser más competitivos, sí queremos llegar a tener eh, bueno, la liga está eh, afiliada a la CONIFA, que pues es también eh, la competencia de la FIFA, digo no competencia, pero es otra a, a nivel internacional, donde también se puede tener una selección, donde también se puede tener un mundial de clubes, entonces eh, también es interesante para, para la liga. Entonces hay muchos planes, hay muchos proyectos y de hecho vamos a ir trabajando en el, los proyectos eh, 2021-2022 y luego la segunda etapa que sería 2022-2023 y así y tenemos un proyecto a muy largo plazo, o sea, sí queremos que esto crezca, eh, vamos a ir poquito a poquito, así como tú lo mencionas, ladrillo a ladrillo, y nos va a costar mucho trabajo, pero eh, lo vamos a tratar de hacer, y desde este año consolidarnos, y que los equipos, y la gente que quiere invertir en nuestra liga, pues que tenga esa confianza, que, que no vamos a, a, a dejar de trabajar para que esto funcione, este, y funcione muy bien
0: pasito a pasito lo mencionas, y a mí me emociona de, de escuchar las palabras del señor presidente de la Liga del Balompié Mexicano, me emociona me emociona porque lo tiene muy claro lo tiene muy centrado, y lo mejor es que se ve motivado para trabajar en ello, entonces yo creo que eso es lo que vale más la pena, Chicha vamos con las muchas regalías que nos deja la reta, vamos a invertir en un equipo de fútbol, vamos a poner la reta FC, claro que sí, para afiliarle a la Liga del Balompié Mexicano para terminar con este tema, Carlos por último ¿Tú qué crees rápidamente que ha, que ha hecho falta en este año? ¿Y qué sigue? ¿Cómo se va a mejorar? ¿Qué se va a mejorar en esas fallas que has detectado?
3: Pues como te digo, desde, desde el, el, el orden, ¿no? Porque el torneo pasado se intentó eh, empezar la liga con 20 equipos. Antes de que empezara el torneo eran 18. Empezando el torneo eran 16. Y terminando el torneo había 7, creo. Ocho, no recuerdo bien, porque digo, no estaba yo metido en esto, ¿verdad? pero eran, eran menos de la mitad de, de los equipos que, con los que empezaron. Entonces aquí de nosotros la intención es empezar eh, máximo con 12, o sea, tener de 10 a 12 equipos para este torneo, pero todo esto bien, bien estructurado, o estructurados equipos que realmente estén con la intención de, de terminar el torneo eh, vamos a buscar la manera de, de reducir los gastos que puedan tener desde los arbitrajes, desde muchas cosas, de ver la manera de, de, de poderles ayudar para que este, se pueda gastar menos y, y que puedan terminar todos o sea, yo lo que quiero es que si empezamos 12 terminamos 12, y si vamos a hacer a doble, dos jornadas ve, son este, 22 jornadas sería, porque sería ida y vuelta, este, hacer nuestras 22 jornadas, nuestra liguilla y y como se vaya haciendo, este, vayamos terminando lo del, lo del reglamento de la competencia. Entonces, eh, eso es lo más importante, que estén convencidos todos de lo que queremos, de hacia dónde vamos y que los equipos trabajen con nosotros, que seamos así todos bien, bien unidos y que busquemos el mismo fin. Que al final es hacer una liga competitiva y que sea atractiva deportivamente para toda la gente.
0: Está, Amigos de La Reta Radio, amigos de La Reta que nos escuchan en todos lados del mundo mundial, a mí ya me emocionó, a mí ya me convenció, yo ya soy nuevo eh, balompié lover, yo ya soy nuevo balompié lover, vamos a seguirle, estén atentos ahí en sus redes sociales, arroba somos balompié en Twitter, arroba somos guión bajo balompié en Instagram, síganlos por si no los han seguido, el proyecto viene bien interesante, qué emoción Carlos, qué padre, qué chido señor presidente, eh, lo que se viene nos emocionaste y estoy seguro que la gente que nos está escuchando también, se ve eh, que se está sentando muy muy bien muy muy bien, y Carlos ah, para cerrar, tenemos aquí nuestra sección favorita, otra sección de la casa, se llama Golgana Reta tampoco te vas a salvar, lo siento mucho señor presidente no te vas a poder salvar, le entras o no, son 13 preguntitas rapidísimas de respuesta rápida, lo primero que venga a tu, a tu mente
3: <risa> venga pues
0: Ahí está, ahí está, venga, venga. ¿Listo, chicha? ¿Listo, meño? Ya dijo el señor presidente, vamos. Muy bien, comenzamos, Carlos. ¿Equipo
3: favorito del fútbol mexicano? Pues ya no están mis tecos, entonces. <ríe> el Cruz Azul. Muy bien. ¿Equipo
1: favorito del fútbol internacional?
3: El Juventus. Ay, Juve. Jugador favorito activo. Híjole, no. Pues, pues Cristiano Ronaldo. ¿Jugador favorito retirado? Pues como, como, soy, como fui portero, eh, los porteros son los que digo, normalmente seguía más. Este, yo creo que mi portero favorito mexicano fue Pablo Larios, en paz descanse, y el Zuly y Ledezma fueron mis porteros favoritos de aquí en México.
1: Mejor jugador de todos los tiempos.
3: Pues sin haberlo visto más que en videos ahora Pelé sin duda para mí Pelé
2: partido que más recuerdes y por qué Perdón no te entendí partido que más recuerdes y por qué
3: No bueno la final la final del campeonato de Taekwondo pues, es el que más recuerdo y pues qué, qué más puedes decir no ese es el mero mero se contesta sola Carlos
0: gol eh, que más disfrutaste digo gritándolo, lógicamente
3: que no te lo hayan metido a ti, ¿no? Ay, tengo muchos que me acuerdo y que no, que no quiero recordar la verdad, pero bueno, de los que me metieron a mí, digo este, yo creo que el que más, pues fue el de la final cuando este, el brasileño Osmar Donizetti enfrenta a, fue a Diego Silva lo agarra mano a mano y le hace una finta, se lo lleva y tira el balón cruzado y fue el gol el gol en tiempo extra que fue el, el 2-1 este con el que ganamos. Y chala, que sigue, ni modo, con mucha pena, con mucha
1: pena. Con, todo, <risa> con toda la pena lo va a tener que recordar, gol o momento que más sufrió.
3: Híjole. <risa> Fueron tantos. <risa> no, no, arquero no. <risa> Mira, ahí te va, jugué, jugué 411 partidos en primera división y me metieron, yo creo, como 500 goles. Entonces, imagínate, 500 goles que te había metido. Este, pero, ¿sabes de qué? Un, un gol que, que nunca voy a olvidar y que me da hasta pensarlo, fue un gol olímpico que me metieron en el 3 de marzo el León, precisamente, aquí de Meño. Sí le vas a León, ¿verdad, Meño? Pobrecito.
2: Afortunadamente.
3: <risa> sí, es un gol olímpico. Me da mucha pena contarlo, la verdad. Ahí está. Ni modo, ni modo. Es lo que hay, Meño. Es lo que
2: hay. Es lo que hay cosas que pasan. Eh estadios favoritos que has visitado?
3: Bueno, aquí en México el Azteca, el Azteca de la verdad es espectacular eh, los estadios más nuevos, no conozco el de Monterrey, nada, pero el Azteca es espectacular por, por más, aunque tenga más tiempo es el que más me gusta aquí en México y bueno, en el extranjero me tocó, tuve la fortuna de jugar con la selección en Japón y, y el estadio que nos tocó esa vez estaba impresionante la verdad porque el pasto lo... Como era un estadio cerrado, el pasto lo sacaban al sol y luego ya cuando había partido lo volvían a meter. Entonces estaba espectacular. Eso me gustó mucho. Ahí está Carlos Deporte, que no sea fútbol. Fútbol americano.
1: Equipo que no sea de fútbol.
3: Los, los acereros, mi equipo favorito.
2: Ídolo deportivo no futbolista.
3: Michael Jordan. Ahí está, pues contestó muy bien, contestó al
0: máximo, bien, señor presidente, palmas para el señor presidente.
3: Hoy yo, yo, yo estaba esperando unas preguntas ahí, medias indiscretas, dije no, ya estaban nerviosos. No, todavía no, todavía nos comportamos bien. Ya habrá ocasión para, para para ponerte en predicamento,
0: pero bien, bien, qué bueno, la libramos bien las dos preguntas, señor de la casa y todo lo demás. Vamos rápidamente con los saludos. Nos dice Juan Tena que si va a haber partidos de exhibición en Estados Unidos, Carlos, en algún momento con la Liga del Balompié.
3: Mira, sí, está en los planes. Ahorita no te podría asegurar nada porque pues, apenas estamos en la reestructuración. O sea, vamos vamos, este, pasito a pasito. Ya que, ya que terminemos con ese tema, estaremos viendo eh, lo de los equipos para informarles quiénes van a ser los participantes y de ahí estaremos viendo partidos más adelante. Ahí
0: está, perfecto. Dice Luis Aldama de Los Ángeles, California. Éxito en la Liga. León Vázquez de Morelia, Michoacán. Eh, el tema de los puntos con el América. Tristísimo, tristísimo. ¿Qué opinas, Carlos, <risa> rápidamente de, de ese tema?
3: <risa> Mira, el, híjole, yo creo que es importante que se haya, se haya aplicado el reglamento. Para mí tiene que ser así y así nosotros es lo que estamos trabajando aquí en la Liga. Poner un sí. reglamento y que se tiene que seguir al pie de la letra.
0: Así lo dijo el señor presidente, estamos de acuerdo. Renato González de Aldama, Guanajuato. Saludos a Carlos, un gran portero. Luis Reina de Los Ángeles. Saludos a la banda de Pénjamo, Guanajuato. Antonio Mena de Houston, Texas. Carlos, un gran portero. Éxito en la liga del balompié. Así es, Gracias. así
3: es. Listo, te quiere mucho la gente, mi querido Carlos. Sí, fíjate que he tenido muy buena respuesta de, de, de mucha gente. Eh, tanto amigos, familiares y, y gente en el fútbol que pues, a veces no los conoce uno, pero han, han estado muy positivos la mayoría de los comentarios, la mayoría porque luego no, no falta alguno ahí, algún hater, ¿verdad? Pero, <ríe> pero no, eso no pasa nada, realmente uno se motiva el, con, con toda esta gente positiva sí. y, que, y que te da esos ánimos para que esto salga adelante Ahí está, pues amigos de La Reta Radio, hemos llegado al
0: final, disfrutamos esta charla muchísimo con ustedes, con el señor presidente, portero histórico de los tecos, Carlos Briones, muchos partidos en Primera División, a nombre de mi querido Chicha, a nombre de mi querido Meño, Carlos, te auguramos el mejor de los éxitos en la Liga del Balompié Mexicano, vamos a estarla siguiendo muy de cerca, vamos a estar ahí pegaditos, y para que no haya... Eh, tenido la oportunidad de escuchar toda la charla se incorporó tarde o algo el día sábado la vamos a subir nuevamente para que nos sigan nuestras redes sociales arroba eh, la Reta podcast arroba la Reta podcast en Instagram, Twitter y todos lados sigan a Liga al Balompié sigan en Twitter al señor presidente Carlos Briones, arroba Carlos Briones G3, para que lo sigan por ahí, para que vean todo lo que va a estar preparando, eh, Carlos un último mensaje ya para despedirnos y darte las gracias y augurarte nuevamente el mejor de los éxitos como señor presidente de la Liga del Balompié Mexicano
3: no, Bueno, el, el, la verdad es que, que tengan confianza toda, toda la afición al fútbol, que nos tengan confianza que, que vamos a, a trabajar muy en serio para que esto funcione y la verdad muchas gracias ahí a Chicha este, Meño y a ti Jorge por, por la invitación y ya saben que estamos a la orden ahí con todo gusto, cualquier duda cualquier pregunta, lo que se ofrezca ahí estamos a la orden ahí está, cuando empiecen los partidos nos vamos a ir corriendo a cubrirlos, claro que sí aunque no nos
0: inviten, nos vamos a meter ahí a imprimir gafetes este, para, para ir a cubrir los partidos, Carlos, muchísimas gracias amigos de La Reta, nos vemos mañana en punto de las nueve de la noche del centro, 7pm del Pacífico y para los que se levantan temprano y van a trabajar desde tempranito, mi gente bonita a las 6am del Pacífico 8pm, digo 8am, 8am del tiempo del centro de México, gracias y nos vemos el día de mañana en La Reta Reta Radio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.